0: 伙伴们跟新年装饰松枝一样，正在客栈门口装饰着枫枝，这是一种欢迎赏风游客的表示。临时雇佣的伙计用傲慢的口气指点着，并自嘲似的说自己是到处奔波谋生计的。有一种人从枫叶嫩绿时分到枫叶季节这段时间，来这里附近的山上温泉干活。冬天则去热海、长冈等伊豆温泉浴场谋生，他就是这种人当中的一个。每年不一定要在同一间客栈干活，他好卖弄在伊豆繁华温泉浴场的经验，背地里竟唠叨这一带接待客人工作的短处。他那副搓着手、死气白咧拉客的样子，表露出毫无诚意的态度。先生，您见过通草果吧？想吃的话，我给您拿去。他对散步回来的岛村说了这么一句，然后把通草果连从蔓藤系在挂满红叶的枫枝上。枫枝大概是从山上采来的，足有屋檐高。那鲜艳的颜色顿时把大门口装饰得明亮起来，片片红叶也大得惊人。岛村拿着冰凉的通草果看了看，无意中朝帐房那边望去，只见叶子正坐在炉边，那掌柜正守着铜壶温酒，叶子同他相对而坐，每次被问到什么，他都痛痛快快的点头。他既没有穿雪裤，也没有穿短和服，穿的是一身像刚刚刚洗过的绸子和服。是来帮忙的。岛村若无其事地问了问伙计：“是啊，人手不够，多亏他来帮忙。同你一样吗？”“嗯，她是个乡村姑娘，与众不同啊。叶子总是在厨房里帮忙，从没赴宴陪过客。客人多了，厨房里的女佣声音也大起来。”却没有听到叶子那优美的声音。负责岛村房间的那个女佣说，叶子有睡前入浴，在浴池里唱歌的怪癖，但岛村从没有听到过。然而，一想起叶子在这家客栈里，不知为什么，岛村对找驹子也就有点拘束了。尽管驹子是爱他的，但他自己有一种空虚感。总把他的爱情看作是一种美的徒劳，即使那样，居子对生存的渴望反而像赤裸的肌肤，触到他的身上。他可怜居子，也可怜自己。他似乎觉得叶子的慧眼放射出一种像是看透这种情况的光芒。他也被这个女子吸引了。岛村即使没有换居子。不用说，驹子也是常常来找他的。他去溪流尽头观赏红叶，曾打驹子家门口走过。那时候他听见车声，断定又是岛村，便跑到外面来看。岛村连头也不回，他就说他是个薄情郎。他只要被换到客栈，没有不去岛村的房间的。在浴室的时候。也顺便走来了。若有宴会，就提前一个钟头来，一直在他那里玩到女佣来叫他。他还常常从宴会上偷偷溜出来，对着梳妆镜修整面容。我这就去做工，打算赚点钱。哦，赚钱赚钱！说罢，他站起来就走了。不知为什么。他回去的时候，总爱把带来的波子、短和服这类东西撂在他的房间里。昨晚回来没烧热水，在厨房叽里呱当摸了半天，用早餐剩下的黄酱汤泡了一碗饭，就着咸梅吃，凉飕飕的。今早没人来叫我，醒来一看已是十点半。本来是想早上七点起来的，却起不来了。他把这样的一些琐事，以及转了哪几家客栈、宴席上的情形等，都一五一十的向他说了一遍。我还会来的。他一边喝水，一边站起来说：“或许不来了。三个人要陪三十个人，忙得不可开交，又不出来呢。”然而过了不多久，他又来了。真够呛啊！三十个客人只有三个人陪，他们又是一老一少，我可够呛呢。那些客人太小气了，一定是什么旅行团。三十个人嘛，至少要有六个人陪才是。我现在去喝几杯，吓唬吓唬他们。每天都这样，会变成什么样子呢？就连居子也不免感到恨不能把自己藏起来。但那副近似孤独的样子，反而显得他越发娇媚了。走廊响起声音，多难为情啊！就是悄悄走，人家也会晓得的呀。我打厨房经过，人家就取笑我说：“阿、啊、菊又到山茶厅去了。”真想不到，我还在这种事情上顾忌人家多心。地方小不好办吧？人家都已经知道了。那就坏了。是啊，在这种小地方，一有点坏名声，可就完了。驹子马上抬头，笑眯眯地说：“哦，没关系，我们到哪儿都可以干嘛。”这种充满真情实意的口气，使坐实祖产的岛村感到非常意外。说真的，在哪儿干还不是一样，何必想不开呢？岛村从他那种无所谓的语调中听出了他的心声。那样就行了，因为唯有女人才能真心实意的去爱一个人啊。菊子脸上微微发红，他垂下了头，后领袒露出的肩背仿佛张开了一把白色的扇子。那抹上了厚脂粉的肌肤，丰满的令人感到一种无端的悲哀。看起来像绵绒，又像什么动物？如今这世道嘛，岛村嘟囔了一句，却又觉得这话分明是虚假的，不禁有点寒心。然而居子却天真的说：“什么时候都是一样的呀。”过了一会儿，他抬起脸来，茫然若失的补上一句：“你不知道吗？”他那贴身的红色内衣看不见了。岛村正在翻译克莱里和阿兰的作品，还有俄国舞蹈盛行时期法国文人墨客的舞蹈理论，打算印很少的一些精装本，自费出版。这些书对于今天的日本舞蹈界恐怕没有什么用处。要说这一点，反而使他感到放心，也未尝不可。通过自己的工作来嘲笑自己，恐怕也是一种撒娇的乐趣吧。说不定由此可以产生他那悲哀的梦幻世界，所以也就毫无必要急于出来旅行了。他仔细观察着昆虫闷死的模样。随着秋凉，每天都有昆虫在他房间里的榻榻米上死去。硬翅的昆虫一翻过身就再也飞不起来，蜜蜂还可以爬爬跌跌一番，再倒下去才爬不起来。由于季节转换而自然死亡，乍看好像是静静的死去，可是走近细看，只见它们抽搐着腿脚和触角，痛苦的拼命挣扎着。这巴迪大的榻榻米来作为他们死亡的地方。未免显得太宽广了。岛村用两只手指把那些死害捡起来准备扔掉时，偶尔也会想起留在家中的孩子们。有些飞蛾看起来老贴在纱窗上，其实已经死掉了；有的像枯叶似的飘散，也有的打墙壁上落了下来。岛村把它们拿到手上，心想。为什么会长得这样美呢？防虫的纱窗已经取下来，虫声明显变得稀稀落落。线界上的群山，红锈色彩更加浓重了，在夕晖晚照下，有点像冰凉的矿石，发出了暗红的光泽。这时间正是客栈赏枫客人最多的时候，大概本地人要举行宴会。今晚不能来了。当天晚上，居子来到岛村的房间，告诉他一句，又走了。不久，大厅里响起鼓声，不时扬起女人的尖叫声，在一片喧嚣中，意外的从近处传来清越的嗓音。对不起，里面有人吗？燕子喊道：“这个，居姐让我送来的。”叶子立在那儿，像邮差似的伸手将纸条递过来，然后慌忙跪坐下来。当岛村打开这张叠纸的纸条时，叶子已经杳无踪影。岛村连一句话也没说上，白纸上只歪歪斜斜的写了这样几个字：“今晚闹得很欢，我喝酒了。”但是没过十分钟，巨子就拖着碎乱的脚步走了进来。刚才那孩子送什么来没有？送来了，是吗？他快活的眯缝着一只眼睛说：“哦、嗯，真痛快！我说去叫酒，就偷偷的溜了出来，被掌柜发现，挨了一顿骂。酒真好呢。”即使挨骂，我也不在乎。啊，真讨厌！一来到这里就醉了，我还得去啊。你连指尖都泛起好看的颜色呢。呃，做生意吗？那姑娘说了什么了？惊人的嫉妒之火在燃烧，你知道吗？谁？要烧死人的。那位姑娘也在帮忙吗？她端着酒壶，站在走廊犄角上，直勾勾地盯着，眼睛闪闪发光。你喜欢那种眼睛吧？她一定是觉得这场面下流，才这么盯着的吧？所以我写了张字条让她送来。我想喝水，请给我一点水。谁下流？女人若不曾坠入情网，是不知道谁下流的呀。我是醉了吗？居子打了个趔趄，一把抓住梳妆台的边儿，定睛照了照镜子，然后挺直身子，撩了撩衣服的下摆，就走了出去。过了一会儿，喧嚣声骤然沉寂下来，大概是宴席散了吧。贱货听到远处传来杯盘的碰撞声。岛村心想，菊子也许被客人带到别的客栈，参加第二场宴会去了吧。这时，叶子又送来了菊子的一张折叠起来的纸条，纸条上面写道：“山风亭作罢了，现在去梅花亭，回家时顺便去看你，晚安。”老村有点不好意思似的苦笑着说：“谢谢。”也来帮忙了。嗯，叶子在点头的一瞬间，用她那双尖利而美丽的眼睛，缩了岛村一眼。岛村感到狼狈不堪。他以前也几次见过这位姑娘，每次总是给她留下感人的印象。可当他这样无所事事的坐在她跟前时，他反而感到特别不自在。他那副过分认真的样子，看起来仿佛总是处在一种异常事态之中。你好像很忙吧？嗯，可是我什么也不会。我见过你好几次了，最初那次是在回来的那趟火车上。你照顾一个病人，还向站长拜托你弟弟的事，你还记得吗？嗯，听说你睡前要在浴池里唱歌，是吗？哟，多不礼貌，真是的。这声音优美的令人吃惊。我觉得你的事我好像都知道，是吗？你听居姐说的吧。她什么也没说，甚至好像不太愿意谈你的事，是吗？叶子悄悄把脸背转过去。居姐是个好人，可是挺可怜的，请你好好待她。他快嘴说了出来，末尾稍带点颤音。可是我并不能为她做什么事。看起来叶子好像连身子也要颤抖起来了。岛村把视线从她那充满警惕的脸上移开，带笑地说。也许我还是早点回东京去好。我也要去东京呢。什么时候？什么时候都行。那么我回去时带你去好吗？好，就请你带我去吧。他若无其事，然而语气却是认真的。岛村大为吃惊。只要你家里人同意。什么家里人？我只有一个在铁路上工作的弟弟，我自己决定就行。在东京有什么地方可以投靠吗？没有。你同他商量过了吗？你是说居姐？他真可恨！我不告诉他。叶子这么说完之后，也许是精神松懈了下来，眼睛有点湿润。他仰头望了望岛村，岛村感到有一股奇妙的吸引力，可不知怎的，这样一来，反而燃起了对驹子炽热的爱情。他觉得同一个不明身世的姑娘近似私奔似的回到东京，也许是对驹子一种深深的歉意，也是对自己的一种惩罚。你同男人走不害怕吗？为什么要害怕呢？总之，你要先考虑好在东京的落脚点，还有打算干什么，要不岂不是太危险了吗？一个女人总会有办法的。叶子盯住岛村，非常优美的提高尾音说：“你不能雇我当女佣吗？”“什么？当女佣？我并不想当女佣。”前次你在东京干什么呢？当护士，在医院还是学校？不，只是打算罢了。岛村又想起叶子在火车上护理师傅儿子时的情景，也许在那真挚的感情中表露了叶子的愿望。他想着想着，抿嘴笑了。那么这次你是想去学护士的喽？我已经不想当护士了。你这样漂泊无着怎么行呢？那、哎、有什么漂泊不漂泊的，管他呢！叶子反驳似的笑了，这笑声清越的近乎悲凄，听来不像呆痴的样子。然而这声音陡然扣进了岛村的心弦，而后又消失了。有什么可笑的呢？可不是吗？我就只看护个一个人吗？什么？我再也不愿干了。哦，岛村又一次遭到突然袭击，轻声说：“听说你每天都到荞麦地上坟去。”嗯。你以为你一辈子再不会看护别的病人，给别的人上坟了吗？不会啦。可是你舍得离开那座坟到东京去？哦，对不起，请你把我带去吧。驹子说了，你是个可怕的醋瓶子。他不是驹子的未婚夫吗？你是说型男？不对，不对。那你为什么怨恨驹子？驹姐。叶子好像呼喊站在面前的人似的，目光闪闪的盯住岛村说：“请你好好对待居姐。我什么也不能为他效劳呀。”泪水从叶子的眼角簌簌的涌了出来，他抓起一只落在榻榻米上的小飞蛾，一边抽泣着，一边说：“居姐说我快要发疯了。”他说罢，忽然走出了房间。岛村感到一股寒意袭上心头。叶子像要扔掉那只被捏死的飞蛾似的打开了窗户。只见醉醺醺的鞠子正欠起身子同客人猜拳，把客人直逼得束手无策。天空昏暗下来，岛村走进室内温泉去了。叶子也带着客栈的小孩子走进了旁边的女浴池。叶子让孩子脱衣洗澡，话语特别亲切，像带着几分稚气的母亲说话，嗓音悦耳动听。然后，他又用这种嗓音唱起歌来：“出了后院看呀看，一共六棵树呀。”三棵梨树，三棵山，乌鸦在下面营巢，麻雀在上面做窝，林中的蟋蟀啁啾啼叫，阿山给朋友来上坟，来上坟啊，一个一个又一个，这是一首拍球歌。他用一种娇嫩、轻快、活泼、欢乐的调子唱着，使岛村觉得刚才那个叶子犹如在梦中出现似的。本次播送到此结束，感谢您的收听。